0: Zirkus fürs Ohr. Zirkus fürs Ohr, hier ist Serafin. Wir sind bei der letzten Folge des Podcasts angelangt. Während gerade die letzten Vorstellungen des Festivals im Gange sind, habe ich noch ein besonders nettes Gespräch für euch. Bernd Belschner ist der Geschäftsführer vom Tollhaus in Karlsruhe. Martha Kaiser ist Leiterin von gleich zwei Festivals des zeitgenössischen Zirkus. Dan Mackel hat die beiden Ende September beim Atoll-Festival getroffen und sich mit ihnen darüber unterhalten, was es denn heißt, im zeitgenössischen Zirkus als Veranstalter und Veranstalterin mitzuwirken.
1: Heute bei mir ist Bernd Belschner, der ist Geschäftsführer einer von beiden hier vom Tollhaus in Karlsruhe. Wir befinden uns auch gerade hier im wunderschönen äh, Tollhaus in Karlsruhe auf dem aktuellen Atoll Festival, was hier läuft. Also Bernd, schon mal willkommen zu Hause. Und dann ist aber auch ein zweiter Gast bei mir, ist martha Kaiser. Martha ist die stellvertretende Festivalleiterin von Perspektiv Festival und vom Festival Lustig was auch im Rahmen von der Envy du Cirque, äh, programmiert. Und ich freue mich, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute bei mir zu sein, um ein paar Fragen zu beantworten und über den zeitgenössischen Zirkus zu reden. Äh, anfangen möchte ich ganz gerne äh, mit Bernd und dem Haus, damit du dir auch so ein bisschen vielleicht vorstellen kannst, für jemand, der noch nie hier war, äh, wie das tolle Haus organisiert ist und wie man sich das so vorstellen kann, wenn man noch, nicht mal, noch nie vor Ort hier war.
2: Ja, das versuchen wir natürlich zu ändern, dass man irgendwann mal in seinem Leben immer mal im Tollhaus äh, zu Gast sein sollte. Das wäre, glaube ich, eine schöne Erfahrung, wie ich meine. Aber Spaß beiseite, das Tollhaus ist ein Verein. Wir sind äh, schon relativ alt. Als Verein wurde das Tollhaus 1982 schon gegründet als Initiative. Und seit 1992 haben wir einen festen Raum, den wir sukzessive erweitert haben, hier auf dem alten Schlachthof in Karlsruhe. Wie so viele Schlachthöfe, auch dieser äh, ist jetzt äh, für als Konversionsgebiet äh, für Kultur und Kreativwirtschaft sehr stark genutzt. Und wir waren sozusagen die Pioniere, die dieses Gelände mit Kultur äh, begonnen haben zu bespielen. Wir sind ein offiziell, wenn man das so sagen kann, ein soziokulturelles Zentrum. Wir sind ein Haus, was sich vielen verschiedenen äh, Kultursparten verpflichtet fühlt. Also wir machen nicht nur Zirkus, wir machen auch äh, viele Konzerte, Kabarett, Kleinkunst, äh, Diskussionen, äh, alle möglichen Arten äh, für ganz verschiedene Zielgruppen, für ganz verschiedene Altersgruppen. Hier für die Region, das eine relativ große Einrichtung. Wir haben zwei Säle, einen großen und kleinen Saal ähm, und äh, haben entsprechend viele Veranstaltungen eigentlich das Jahr über. Aber so ein bisschen ans Herz gewachsen ist uns schon eigentlich sehr lange der zeitgenössische Zirkus. Und da machen wir ja schon seit jetzt 2016 einmal im Jahr im September das
1: Atoll-Festival, was sich speziell dieser Sparte widmet. Vielen Dank und ähm, Martha Kaiser als äh, stellvertretende Festivalleiterin auch von Perspektiv. Was macht dieses Festival so besonders und was ist anders an diesem Festival, als man das sich vielleicht vorstellen könnte?
3: Also, das Festival existiert auch schon sehr lange. Eigentlich ist es sogar noch zwei Jahre älter dann als äh, das Tollhaus hier. Genau 1979 wurde es in Saarbrücken gegründet. Es hat daher eine sehr, sehr lange Geschichte und zwar am Anfang. Ein Festival, weil Saarbrücken liegt ja direkt an der äh, Grenze und es hat, wurde von einem ähm, Dramaturg am Staatstheater gegründet, der ein bisschen mehr französisches Theater äh, nach Deutschland bringen wollte. Der hatte aber auch eine große Begeisterung eigentlich für zeitgenössischen Zirkus, der gerade da, der Nouveau Cirque, der in Frankreich aufkam. Und so gibt es eigentlich, von oder seit Beginn vom Festival, gibt es auch schon zeitgenössischen Zirkus, der eingeladen wurde. Das heißt, ich werde jetzt nicht die Geschichte erzählen, weil sie ist relativ... Lange inzwischen ist es so, dass seit 2007 die aktuelle ähm, künstlerische Leiterin Silvia Ma äh, da ist. Und ähm, genau, das Programm ist ein, nicht nur zeitgenössischer Zirkus, sondern es ist ein Festival der Bühnenkunst. Das heißt, wir haben alle Sparten eigentlich. Und äh, das Besondere ist, dass es ähm, sowohl Spielstätten in Frankreich als auch in Deutschland hat. Das heißt, was wir versuchen, und ähm, ist, dass wir die Zuschauerinnen über die Grenze bewegen und alle Produktionen, die wir haben, wenn wir was Textlastiges haben, werden auch übertitelt. Also ich glaube, das ist so die Besonderheit daran. Und das heißt, die Sehgewohnheiten sind auch schon sehr, was den zeitgenössischen Zirkus vor allem in Deutschland angeht, sind sehr verwöhnt, weil es wirklich die ganz, ganz großen Gruppen, die es inzwischen, die internationalen Touren, Schon in den 80 er 90ern auch auf dem Festival waren, genau. Und ich glaube, das ist so das, was das Festival ausmacht, aber auch die Mischung eigentlich von dem Genre, was wir da haben. Ansonsten findet, wir haben keine eigene Spielstätte. Das heißt, das Besondere ist auch, dass wir jedes Jahr versuchen, andere Orte auch zu finden, vielleicht alte Industriestätten, was aber viel schwieriger geworden ist, auch in den letzten Jahren. Und ähm, genau, dass wir kleine Sachen haben große Produktion und sowas auch, aber das Herz, wirklich zeitgenössischer Zirkus, ist was uns sehr am Herzen liegt, ja.
1: Wir bleiben mal kurz beim zeitgenössischen Zirkus und die Frage geht bis an euch beide. Wann ist der neue Zirkus in eure Welt getreten? Also seit wann oder wie habt ihr ähm, das erlebt?
3: Ich oder ich mir auch an. Bei mir war es eigentlich in Saarbrücken, genau, weil ich bin zum Studium nach Saarbrücken gekommen. Ich hatte davor mit Theater, mehr Kino, aber nicht so viel mit Theater, Theaterwelt zu tun und dann war es eigentlich beim Festival Perspektiv. Äh, 2001 hatte ich ein Abschlussstück vom Knack gesehen, äh, von der, das ist die Zirkusschule in Chalon-Champagne, wo ganz viele von den großen französischen Künstlerinnen auch ausgebildet werden und da gab es ein Stück mit chinesischem Mast und äh, es war so beeindruckend und ich glaube, das war so ein bisschen, wo ich die Liebe zum zeitgenössischen Zirkus gefunden hatte und danach hatte ich jedes Jahr beim Festival geholfen und wollte unbedingt nur die Zirkusgruppen betreuen eigentlich, weil das die nettesten größten Gruppen und äh, eigentlich, ja, ich glaube sehr offene Menschen eigentlich auch machen ja.
2: Also das Letztere kann ich hundertprozentig auch bestätigen. Äh, bei mir war es glaube ich so eine schleichende Entwicklung, so eine laufende Entwicklung. So, das hat auch so, würde ich sagen, Anfang der 80er Jahre schon begonnen. Wir haben ein starkes, oder ich habe ein starkes Interesse, das Tollhaus auch ein starkes Interesse an freien Gruppen äh, gehabt, die sozusagen abseits der großen Theaterinstitutionen hier eigene Stücke entwickelt haben, eigene Inhalte, gesellschaftspolitisch relevante Themen, je nachdem, mit eingebracht haben. Äh, das war ja eine, da in dieser Zeit entstanden, so viele dieser Projekte, äh, also das war jetzt noch nicht so auf Artistik und Zirkus äh, konzentriert, aber es hat sich dann doch sukzessive entwickelt. Es kam zu dieser, wie soll man das nennen, äh, einer der ganz großen Vertreter war wahrscheinlich Django Edwards äh, aus den Niederlanden, äh, Clown-Power-Bewegung, so diese Freiheit äh, machen zu können, was man... Gerade will, wozu man Lust hat. Ja, und äh, da sind natürlich dann immer mehr so artistische Skills, sage ich mal, artistische äh, Grundlagen zutage getreten. Ja, und das hat sich immer weiterentwickelt. Als nächstes fällt mir ein, ähm, wir hatten Ende der 80er Jahre ähm, den das für damalige Zeiten äh, seltenen französischen reinen Frauenzirkus, Cirque de Barbarie. Bei uns zu Gast, das war, glaube ich, so ein sehr wichtiger, einschneidender Moment für uns, wo wir gesagt haben, das ist ja ganz toll, was äh, ein Stück, es ging nicht nur um Varieté-ähnliche kleine Kunststückchen, sage ich mal, die so los aneinandergereiht sind, sondern da wird eine ganze, ein ganzes Stück erzählt mit, mit ganz wichtigen Themen teilweise hintendran. Und dann, äh, sage ich mal, so richtig kontinuierlich ging es dann Anfang der 90er Jahre los, als wir kurz vorm Einzug waren in unser äh, Gebäude auf dem Schlachthof, als wir noch eine alte Fabrikhalle mal kurzzeitig angemietet hatten in einem anderen Stadtteil in Karlsruhe. Da sind wir auf eine äh, daherreisende und Platz- und Raum- und Auftrittssuchende Gruppe aus Frankreich und Deutschland zusammengewürfelt, äh, gestoßen, die wir, die wir lose kannten. Das war die damalige Gruppe Gosch. Äh, Theaterzirkus, Rockzirkus Gosch äh, war so ein, eine Bezeichnung für die Kompanien. Die haben bei uns so ihre ersten Aufführungen gemacht. Äh, und das war wirklich für uns neuer Zirkus. Ja, Mischung aus Artistik und Rockmusik. Äh, wilde Sachen. Äh, äh, und das... Äh, und seitdem machen wir regelmäßig ein Programm, pflegen wir diese Genre, was dann natürlich später auch weiterging, wo es dann halt auch zu sehr spannenden französischen Produktionen kam, weil von daher dieser Einfluss, der ist einfach nicht zu leugnen und der ist ja bis heute eigentlich da.
1: Das ist ganz toll. Das passt nämlich genau auf die nächste Frage und die Überleitung zu dieser Frage, nämlich wie ihr den neuen Zirkus in Deutschland im internationalen Vergleich erlebt. Könnt ihr uns da was drüber sagen? Vor allem Martha, du hast natürlich die Möglichkeit, ganz viele auch die Influenzen aus Frankreich eben mitzukriegen durch das Konzept von dem Festival. Genau, wie erlebst du den, den deutschen neuen Zirkus im Vergleich?
3: Also ich glaube, auf dem Festival selber hatten wir sehr wenig. Wir hatten ein paar Gruppen, weil es einfach nicht so viele äh, Gruppen auch in Deutschland äh, gibt. Aber das ist ja auch der Ausbildung eigentlich geschuldet, dass es hier in Deutschland nicht wirklich eine Ausbildungsmöglichkeit gibt. Und äh, daher die Künstlerinnen, die wir kennengelernt hatten, die aus Deutschland kommen, eigentlich eher auf anderen Festivals oder dann in anderen Ländern auch kennengelernt haben. Und ich glaube, das war einfach ja viel... Durch wirklich jetzt den Butz, den Bundesverband für den zeitgenössischen Zirkus, der sich jetzt aber erst gebildet hat, ähm, waren wir so in den Anfängen mit, also vor den vor zwei, drei Jahren eigentlich erst, hat sich da ja ein bisschen mehr herausgebildet. Und ähm, wir fanden es eigentlich auch schön, dass der Wunsch von den Künstlerinnen da war, dass sie auch wirklich versuchen, nach Deutschland zu kommen und auch das... Ähm, hier Fuß zu fassen und auch Produktionsmöglichkeiten zu bekommen. Und da das Genre einfach so ähm, wichtig ist für uns, für das Festival, haben wir gedacht, es ist eigentlich schön, dass wir auch dem Deutschen Zirkus dann Platz geben, soweit wir auch können. Und äh, ich glaube, es war von der Leidenschaft her eigentlich auch ein bisschen zu gucken, weil ich denke, so insgesamt ist es schon einfach ein Vergleich von 30 Jahren irgendwie, wie man hinten dran noch ist im Vergleich zu Frankreich, Belgien, wo sehr viel passiert ist. Und ähm, ja, es ist spannend und ich finde, es ist sehr, sehr viel äh, passiert eigentlich in den letzten Jahren auch. Ja,
2: ja also ich versuche schon ähm, in das Programm vom Atoll-Festival zunehmend auch deutsche Produktionen zum Beispiel aufzunehmen und es entwickeln sich tatsächlich auch deutsche Produktionen, zum Beispiel auch über dieses Projekt Circus On. Ähm, man sieht auch, äh, es gibt Etliche Artisten, Künstler aus diesem Genre, die aus Deutschland stammen, aber, wie Martha schon erwähnt hat, aus Ausbildungsgründen dann ins Ausland gegangen sind, die aber dann doch wieder noch ihre Wurzeln vielleicht zurück, zurückverfolgen und dann auch mal wieder hier gerne natürlich in Deutschland auftreten und von daher, glaube ich, ist es im Moment eine sehr dynamische Entwicklung. Die verschiedenen Förderprogramme, die zwar sehr überschaubar noch sind, aber doch immerhin was bewirken, meiner Meinung nach, fruchten schon. Also es, es tut sich echt was. Ja, man muss ja auch sehen, in Deutschland gibt es, glaube ich, eine sehr breite Kinder- und Jugendzirkusszene. Da kommt manchmal ja auch etwas was sozusagen als professionelleren Beitrag äh, eine Perspektive haben könnte, nach oben oder entwickelt sich da. Also von daher sind wir definitiv äh, den französischsprachigen Gebieten deutlich hinterher, aber äh, ich finde, äh, es entwickelt sich was und äh, ich bin da eigentlich im Moment ganz optimistisch weil man ja auch so ein ich ich, ich habe so immer so ein bisschen das Gefühl, dass beim Atoll versuchen wir auch immer so eine ganz große Bandbreite auch was die was die Herkunftsländer der verschiedenen Produktionen angeht und man merkt schon so ein bisschen so eine eigene Sprache manchmal je nachdem, ob die Künstler jetzt aus Spanien oder aus Südeuropa kommen oder aus Nordeuropa kommen, aus Skandinavien oder die kanadische Tradition ist natürlich auch sehr bekannt. Und, äh, und ich glaube, das wäre schon interessant und äh, spannend, auch so eine, ja, so eine deutsche Idee vielleicht von zeitgenössischem Zirkus äh, zu finden und zu entwickeln. Nicht jetzt als nationale äh, äh, Frage <lacht> oder so, sondern einfach auch so, dass man so die
3: eigenen Identitäten
2: auch wieder auf der Bühne als, als künstlerische Arbeit wiederfindet.
3: Und ich glaube auch, dass das Publikum eine große Rolle spielt, weil ich glaube, dass es wirklich äh, auch ein Genre ist, oder wo es wirklich viel Publikum äh, geben kann. Und ich finde, es ist eigentlich auch wichtig, dass man von dem, was man im Kopf hat, wenn man das Wort Zirkus, ich glaube, vor allem, wenn man in Deutschland das Wort Zirkus vielleicht noch sagt, dass es sehr viel mit traditionellem Zirkus, wirklich mit dem Clown mit ähm, Tieren auch noch zu tun hat. Und dann vielleicht auch mehr mit der Varieté, weil es gibt sehr gute Künstlerinnen in Deutschland, die dann aber eher so Formate haben, die vielleicht fünf bis zehn Minuten äh, dauern, mit denen sie auch sehr viel ähm, auf Tour sind. Und ich glaube, ähm, das war für uns was, wo wir halt zeigen, dadurch, dass wir durch diese Tradition bei Perspektiv ähm, und auch mit dem, was wir in Frankreich sehen, einfach auch wirklich äh, Lust hatten zu sagen, okay, wir sind dabei und wir möchten auch für den deutschen ähm, zeitgenössischen Zirkus äh, was machen. Und Bernd und ich sind auch beide in der bei Zirkus Next. Das ist ein europäisches äh, Netzwerk. Und ich glaube, das ist auch dort sehr interessant zu sehen, was der Nachwuchs da gerade in Europa so ein bisschen macht. Und man sieht sehr, sehr stark, dass ähm, in vielen anderen europäischen Ländern sich gerade, was es, äh, das Genre zeitgenössischen Zirkus angeht, sich viel entwickelt, weil das waren, ähm, ja, dass diese Übermacht von Frankreich oder auch von den nordischen Ländern sich so ein bisschen verändert und eigentlich, das auch schön da ist, weil es in vielleicht in Frankreich ähm, auch so eine Übersättigung vielleicht so ein bisschen gibt, dass da man auch sehr merkt, von den Entwicklungen, die es gerade aktuell auch gibt, dass es gerade sehr, äh, so die Suche nochmal da, was äh, da ist, von dem, was es gerade auch so ein bisschen gibt und daher ist es auch interessant eigentlich diese europäische Sichtweise, da passiert sehr viel und ich glaube das ist sehr spannend einfach, ja.
1: Das hast du ein bisschen schon angesprochen, wir haben ja so ein bisschen so den, den Zirkus ähm, jetzt beleuchtet, aber gleichzeitig geht es aber auch immer nur um ein Publikum, es braucht immer beides. Hat sich das Publikum auch verändert in dieser Zeit, wo sich auch der neue Zirkus verändert hat, nach eurer Erfahrung?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, es ist größer geworden, würde ich auf jeden Fall sagen, das Publikum. Ähm, es ist immer ein relativ heterogenes, also ein sehr gemischtes Publikum. Das ist ja eine der wunderbaren Sachen des, beim Zirkus, finde ich, dass es äh, nicht altersspezifisch äh, ist, äh, nicht mal sprachmäßig äh, sehr wesentlich darauf ankommt, ob man jetzt die Sprache versteht oder nicht. Ja? Also es ist eigentlich eine sehr integrative, äh, inklusive äh, künstlerische Sprache und äh, von daher würde ich sagen, dass ich das, das es war immer ein offenes Publikum, habe ich so, die einfach interessiert sind an Neuem. Weil viele von den Künstlern, die beispielsweise bei uns auftreten, kennt keiner. Hat noch keiner irgendwo gesehen. Ja? Und man geht einfach auf gut Glück hin, weil man ach, hat eine gewisse Affinität irgendwann mal für sich selbst äh, erkannt zum Zirkus und man ist einfach total gespannt. Und das ist ein wunderbares Gefühl wenn man dann sieht, wie Leute, die nicht wissen, was auf sie zukommt, hinterher dann wieder rauskommen aus einer Vorstellung und sagen, oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also Wahnsinn, ja. Und das, sind, das, das ist eigentlich äh, diese, dieser, dieser Pioniergeist, dieser, diese, diese Offenheit, Neues zu sehen, äh, sich zu interessieren für neue Dinge, das war, glaube ich, meiner Meinung nach schon immer beim Publikum stark und, das, und dieses, diese Offenheit hat sich aber, glaube ich, schon verbreitert und vergrößert. Und das ist natürlich für uns schon auch natürlich eine Motivation und ein Ansporn, in diesem Bereich weiterzumachen, weil, wir, weil das Publikum meiner Meinung nach schon wächst. Ja.
3: Ich, glaub, die also ich kann da stimme da sehr viel überein, auch was unser Publikum angeht. Die Sache ist dadurch, dass wir das Festival auch schon so alt ist und das Genre schon so lange da ist, kann ich nicht sagen, wie es am Anfang war, wie das angekommen ist. Weil jetzt sind auch viele Zuschauerinnen, die da sind, äh, die sagen, ja, damals vor 30, 40 Jahren, wo also so alt bin ich jetzt gerade. Von dem her kann ich nicht sagen, wie das damals äh, war. Was bei uns auf jeden Fall ist, dass wir gemerkt haben. Ähm, oder die Zukunftsvorstellungen sind die, die immer voll sind. Also das sind die Ersten, die ausverkauft sind. Also bei uns, das darf man so nicht sagen, wir hatten mehr Plätze an einem Tag verkauft als für Lars Eidinger, von dem her, also großer Theaterschauspieler, wenn man es hochrechnet auf die Platzanzahl, von dem her, weil die Leute jetzt inzwischen wissen, dass es so beliebt ist, genau, dass sie, wenn sie Karten wollen, dafür als erstes auch was haben wollen. Und was wir dann auch machen, und das ist das Schöne, wie du auch gesagt hast, Bernd, niemand kennt die Namen. Also es gibt ein paar Gruppen, die wir vielleicht öfters einladen, dann wissen die Zuschauerinnen schon, auf was, was sie erwartet. Aber das Feld ist ja auch so groß geworden. Was ist denn überhaupt zeitgenössischer Zirkus noch? Das kann ja von wirklich einem, auch Mischung von Objekttheater, was kleines sein oder, mit einer Person auf der Bühne bis zu einer Produktion mit 24 Personen, wo es einfach so akrobatische Leistungen sind. Das ist ja so eine große Spanne. Und ich glaube, bei unserem Publikum ist es so, die sind einfach neugierig und lassen sich überraschen. Und von dem her ähm, haben sie so ähm, beim zeitgenössischen Zirkus versuchen wir dann halt das, was uns gefällt, hinzubringen. Und das sind auch sperrige Stücke vielleicht, die dann nicht weil ich denke viele haben auch noch so im Kopf alles ah, ist ein bisschen lieblich man muss so nicht so viel nachdenken und sowas aber es wird so viel Inhalt auch vermittelt mit Stücken die keine Worte haben und ich glaube da ist das Publikum dann genauso wie bei euch auch hinterher mit dabei und ähm, ansonsten ist es wirklich sehr gemischt schon ein bisschen vielleicht mehr Familienpublikum auch aber äh, genau wir zeigen auch böse Zirkusstücke äh, und sowas eigentlich von dem her um die ganze Bandbreite zu haben ja
1: also auch Stücke, die nicht unbedingt äh, nur familientauglich sind oder nur leichte Kost sind, sondern ja. tatsächlich hat der Zeckenstich-Zirkus -Zirkus ja auch auch sage ich, nicht nur, sondern eben auch die Möglichkeit ernste Themen anzusprechen und auch ähm, Dinge, die Tatsächlich, wie im Zeitgenössisch halt auch gerade sind, also die aktuell gerade auch allen irgendwie, äh, alle was angehen, alle irgendwie mit miterleben. Spannend wäre es natürlich rauszufinden, nach welchen Kriterien ihr dann sozusagen eure, die Stücke auswählt, die dann entweder hier im Haus oder auf dem Festival gespielt werden. Habt ihr da klare oder ganz bestimmte Kriterien, wie, wie, wie enttrifft man so eine Entscheidung aus dieser großen Wahl, die man dann auch hat vielleicht?
3: Genau, das ist eine Frage, die jetzt in letzter Zeit auch öfters gekommen äh, ist. So ein bisschen, wie sucht man das aus? Und ich denke, bei uns, bei dem Programm ist es einfach äh, so, wir haben zehn Tage, wir haben unterschiedliche Anzahl von... Ähm Spielstätten und sowas auch. Das heißt, es ist viel Glück mit dabei. Erstens, nachher, welches Stück wann frei ist zum Beispiel, weil die ja Gastspieltourneen haben. Das heißt, vielleicht haben die schon ein Engagement woanders. Aber eigentlich, um erstmal ein Stück zu finden, wo wir sagen, ah, das ist toll irgendwie, um beim Festival, dass wir das beim Festival zeigen wollen. Ich glaube, das ist so wie nachher beim Publikum auch, dass man da sitzt und sich die Emotionen ist eigentlich, also ich denke, das, ist das Wichtigste sind die Emotionen, dass man da sitzt und sich überraschen lässt von dem, was man sieht, was sich die Künstlerinnen wieder ausgedacht haben, dass man was Neues vielleicht nochmal sehen kann und ähm, weil ich auch denke, wenn wir was gesehen haben, das in Frankreich heißt es Coup also das ist das, was wirklich das Herz berührt, ähm, ist das, was wir auch auf dem Festival äh, zeigen. Natürlich dann mit dem Hintergedanken, manchmal haben wir den passenden Ort, äh, haben wir das Geld dafür, sind die Gruppen frei. Aber um alleine das schon zu haben, muss erstmal das äh, auch passen. Ähm, und äh, die Frage ist halt, okay, es gibt so Jahrgänge manchmal, die arbeiten nur mit Holz. Also wir hatten dann irgendwie in einem, also dass man auch mal sieht, auf der Bühne passiert das Gleiche, dass man vielleicht überlegt, ah, vielleicht hatten wir jetzt die letzten zwei Jahre schon zu viel Holz äh, mit auf der Zirkusbühne, vielleicht nehmen wir das äh, nicht mehr dazu oder sowas auch. Und dadurch, dass das Publikum so verwöhnt ist, ist es halt auch nochmal das zu finden, ähm, genau was einen überzeugt. Aber wir schauen also, wir schauen sehr, sehr viel. An. wir reisen genau zu zweit auch rum, gehen zu den Festivals und natürlich durch unser deutsch- und französischsprachiges äh, Bereich, wo wir, oder die Länder, wo wir die Stücke aussuchen, ist natürlich auch das große Land Frankreich immer noch mit dabei, sodass es da wirklich auch sehr, sehr viele Produktionen gibt, die man noch einlädt. Und was wir auf jeden Fall einmal haben, und das gehört auch zu Perspektiv, ist ein Zirkuszelt, was die Gruppe mitbringt eigentlich. Also das ist das eigene Zelt von der Gruppe, sodass die Leute auch wissen, okay, das Festival findet statt, so dass es auch ein bisschen ja, Werbung nachher für uns fürs Festival auch ist, dass es äh, stattfindet. Aber ich glaube, egal was man sieht, wenn man selber davon überzeugt ist, ob das jetzt zeitgenössischer Zirkus, zeitgenössischer Tanz, egal was ist, wenn man drüber sprechen kann und wirklich das vermitteln kann, was man selber erlebt hat, dann vielleicht im Theater kriegt man auch das Publikum. Ja,
2: ja also im Grunde arbeiten wir so ähnlich. Wir sind äh, eine Gruppe von Programmen, Gestaltern. Also es macht nicht nur einer des Programm, sondern es gibt mehrere, die so in der Gegend äh, ein persönliches Interesse haben und äh, sich Dinge anschauen, wo auch immer das möglich ist. Und äh, wir haben das Glück, dass wir uns sozusagen keine Grenzen auflegen, was jetzt so äh, Sprache oder Regionalität angeht. Also wir sind jetzt nicht auf Deutschland oder Frankreich äh, spezialisiert wie ihr wie in Saarbrücken, sondern äh, für uns ist so, reicht es eigentlich so, sich auf die ganze Welt zu konzentrieren. Ja, also mehr wollen wir jetzt dann auch noch nicht äh, anstreben, obwohl es schon interessant wäre, mal zu schauen, ob es vielleicht auch auf dem Mars irgendwelche artistischen Elemente gibt. Aber soweit sind wir jetzt. Es ist nicht teuer, das Publikum ja. dahin zu bringen. Ne? Erstmal das Publikum hochfahren. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ist es weil wir halt insgesamt in Deutschland und wir auch bei uns in Karlsruhe noch relativ viel Nachholbedarf haben. Es ist ein unerschöpfliches Reservoir an, an Möglichkeiten, an, 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 an künstlerischen Programmen, die sich anbieten, unserer Meinung nach. Und natürlich, wir versuchen natürlich, so eine Mischung immer zu finden. Ja, wie schon erwähnt, Familien eher ansprechendes Programm, eher sperrige Stücke auch, Große Produktionen, kleine Produktionen, Produktionen, die, die nur funktionieren, weil die Umgebung dazu stimmt, der, der Rahmen, ja, auch kleine Zeltproduktionen zum Beispiel, wenn Corona mal wieder es ermöglicht zum Beispiel. Also wir, wir, wir setzen uns da keine Grenzen und geben auch Künstlern dann einen Platz für Residenzen zum Beispiel, um während des Festivals zu Stücke weiterzuentwickeln, Projekte weiterzumachen. Das geht in alle möglichen Richtungen, auch in die bildende Kunst zum Beispiel, rein. Von daher äh, muss ich sagen, äh, haben wir immer nur das Problem, dass wir uns begrenzen müssen. Und äh, das Festival, was zehn Tage geht, äh, ist eigentlich von der Grundidee innerhalb kürzester Zeit gefüllt mit, äh, mit Ideen. Eigentlich könnten wir zwei Festivals hintereinander machen und äh, wir, wir die Diskussion geht dann eher dahin, was laden wir jetzt nicht ein und wo machen wir jetzt einen Kompromiss und wem sagen wir jetzt vielleicht eher nicht zu oder so. Also Oder was, ja, also das ist eher so die Qual der Wahl ist sozusagen eher unser Problem und äh, natürlich spielen auch wirtschaftliche Gründe eine Rolle. Mhm. Das ist klar, ja, also das will ich jetzt nicht hier außer Acht lassen. Die Produktionen sind wie praktisch überall in der darstellenden Kunst nicht frei zu finanzieren über Eintrittsmittel, aber zum Glück haben wir auch Unterstützung teilweise von Stadt und von Land und von auch privaten Förderern, sodass wir das für unsere Verhältnisse eher ungewöhnlich, aber doch auch viel mit Fördermitteln realisieren können.
3: Genau, bei uns sind es, glaube ich, so vier bis fünf Gastspiele, äh, die wir beim Festival haben. Und ich glaube, das Schöne, äh, weil du es auch gerade mit den Förderungen sagst, was eigentlich passiert ist, seit vier Jahren haben wir nochmal so ein extra Programm im Festival, wo wir extra Gelder bekommen haben, um Programm am Wochenende zu machen. Und eigentlich, dass es kostenlos ist. Und da hatten wir jetzt vor allem zeitgenössische Zirkusproduktionen auch eingeladen und auch aus Deutschland. Also von dem her, ähm, genau, weil Saarland ist ja klein, wir sind auch eigentlich die einzigen, die das ähm, zeitgenössischen Zirkus einladen. Ich glaube, ihr seid hier ist auch nicht so viel äh, drumherum, äh, wo das Genre jetzt auch ähm, da ist. Genau. Und was die Auswahl noch angeht, ist, wir sprechen auch viel untereinander von denen, die, weil man kann nicht überall sein, aber dann zum Beispiel Bernd und ich tauschen, tauschen uns auch aus oder sowas, dass man mal anruft und sagt, ah, uns fehlt noch was. Was habt ihr denn gesehen? Und so, dass man ein bisschen auch guckt, ähm, vielleicht bei anderen Festivals oder sowas, dass man sieht ist es eine Produktion, die einem selber gefallen würde, so dass man dann auch das Vertrauen hat in die Person, dass sie sagt, ähm, genau dieses Stück kann ich euch empfehlen, weil wir haben alle Stücke vorher gesehen. Ich glaube, das ist das, was man oft ähm, bei vielleicht bei anderen Festivals nicht so ist, dass man man kann ja auch Stücke auf DVD sehen oder sowas, also oder DVD zu, ähm, nicht zum Kaufen oder sowas, sondern eine das Videoaufnahme, eine Videoaufnahme von, von einfach Stück von dem sieht. Stück, mhm. was aber nicht wirklich der Live-Moment ja nicht da ist. Und ich glaube, das ist äh, was das Programm, die Programmierung total Programmgestaltung beim Festival eigentlich ausmacht, dass dass wir alle Stücke vorher gesehen haben, bevor wir sie einladen, genau.
1: Gibt es ein No-Go? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, das geht nicht?
2: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr geschmacksorientierte Frage, würde ich sagen. Also wir haben, glaube ich, so bei unserem Festival-Team schon so eine gewisse Gemeinsamkeit, wo wir uns relativ in großen Dingen einig sind, No-Go, ja, schwer zu sagen. Also ähm, ähm, das klassische, ein klassisches Varieté-Programm würden wir auf keinen Fall äh, unter dem Label äh, Atoll zeitgenössischer Zirkus aufnehmen, das ist klar. Aber ehrlich gesagt geht es schon los bei der Frage, machen wir eine Produktion, wo ein Tier mit vorkommt. Es ist ja eigentlich eine ganz klare Geschichte, dass zeitgenössische Zirkus ohne Tiere äh, stattfinden, dass das einer der wesentlichen Unterschiede zum traditionellen Zirkus ist, ja, aber es gibt dann doch hier und da die ein oder andere Produktion, wo wie auch immer ein Tier in irgendeiner Form eine Rolle spielt, ja, und äh, mittlerweile würde ich sagen, das ist für uns kein No-Go mehr, ja, und... Ähm, ja, ansonsten, Wahrscheinlich immer eine Frage, wie es eingesetzt ist, nehme an und Also von daher, äh, wenn es politisch natürlich gegen irgendwelche mhm. rassistischen äh, äh, Dinge geht, da, das ist natürlich selbstverständlich, aber das hat jetzt ja nichts Spezielles mit dem Zirkus zu tun, mhm. sondern es sind grundlegende äh, politische Einstellungen natürlich, die gegeben sein müssen.
3: Ich, ja, eigentlich habe ich da nichts zu wirklich hinzuzufügen. Ich glaube, der künstlerische Anspruch eigentlich, dass die Qualität da ist, ist also wäre auch ein No-Go, wenn das nicht da wäre eigentlich. Aber ich glaube, äh, das ist das, was wir aussuchen, ja sowieso gegeben. Und ich meine, die meisten Stücke, die es jetzt gibt, sind eher so eine Hauskatze, die vielleicht mit auf der Bühne ist oder noch ein Kaninchen oder sowas, glaube ich, bei den neueren Stücken.
1: Ja. Jetzt hat man gehört, dass äh, ihr euch ganz viele Stücke ansehen könnt. Das klingt total toll. Und noch ganz viel Spaß. Gibt es etwas in eurem Job, in eurem Alltag, was euch richtig
3: nervt? Ähm, ich glaube, das ist wie bei oder wie bei vielen Sachen ist es eher die Verwaltung, die hinten dran steckt. Genau, wenn ja, man nämlich viel ja. rumreist, wenn man viel rumreist, muss man auch die ganzen Zettel, die Metro-Tickets von Paris oder von äh, irgendwie, wenn man nachts um ein Uhr nicht mehr mit dem öffentlichen äh, Verkehrsmittel ähm, zu der Unterkunft kommt, dass man dann äh, ein Foto machen muss, dass es wirklich keinen öffentlichen Nahverkehr mehr gab, um dann sich später die Taxiquittung erstatten zu lassen oder sowas. Oder inzwischen, glaube ich, aber das äh, war glaube ich eher bei Circus Next auch so eine Sache. Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen, ist, dass der Künstler, wenn er, dass er ein Foto von sich im Flugzeug oder am Flughafen macht, weil durch diese ganzen Online-Tickets man ja jetzt keine Abstempelung mehr hat oder sowas, dass sie äh, sowas ähm, das mitbringen müssen und sowas. Deswegen machen wir auch manchmal einfach nur Fotos von Künstlern, wie sie eine Wur äh, Currywurst in Saarbrücken essen, äh, damit sie, man sieht, dass sie wirklich vor Ort sind. Ich glaube, das, das, äh, das Tolle ist wirklich das Reisen. Der Kontakt mit den anderen Menschen, der Austausch, äh, neue Welten zu entdecken. Aber ich glaube, das hintendran dran ähm, auch Fördergelder oder sowas zu beantragen. Also alles, was so mit der Verwaltung, die wichtig ist, und natürlich macht man es dann auch, äh, aber das ist das, was vielleicht weniger Spaß macht, genau.
2: Das sehe ich ähnlich. <lacht> Wenn nicht sogar identisch, wobei das schon sehr lustige Geschichten sind, die ich da gerade höre. Soweit ging man noch nicht, eine Currywurst aufzunehmen als, Be als Beleg, als Nachweis. Aber tatsächlich, die, natürlich ist es ein Unterschied, ob man angeregt wird, inspiriert wird, sich Dinge anschauen kann, andere Kollegen, Künstler treffen kann, da im Austausch steckt oder eben halt diese Verwaltungsebene, diese äh, Abrechnungsebene, diese ganzen Anträge, die Formulare, die Formalitäten, alle korrekt zu erfüllen. Das, da, das wird schon, da wird schon ein breites Spektrum von einem erwartet, aber ähm, das ist so der Bereich, den, den ich jetzt auch nicht so sehr liebe. ja so Diese juristischen, vertraglichen Dinge im Detail zu klären, weil ich immer der Ansicht bin, man findet immer eine Lösung, wenn man ein gemeinsames Interesse hat, aber das dann alles sozusagen schriftlich zu dokumentieren. Und äh, je nachdem, wenn Agenturen dazwischen geschaltet sind, äh, gerne dann vielleicht auch große Agenturen aus Übersee oder so, ja, dann kommen da immer seitenlange Verträge. Und wenn man die alle durchlesen muss, das macht keinen Spaß, ehrlich gesagt. ja. Aber es geht ja um den Inhalt. Und äh, solange der überwiegt, nimmt man dann halt auch solche Dinge in Kauf.
3: Ich glaube, ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt eigentlich für den zeitgenössischen Zirkus, weil ähm, wir ja gerade auch die Zirkuszelte angesprochen hatten bei uns. Also ich finde, das ist vor allem in Deutschland ähm, die große Problematik auch teilweise, wie das gehandhabt wird. weil es gibt unterschiedliche Regelungen, die teilweise von Stadt zu Stadt sich schon unterscheiden oder auch bei uns von den Festivals. Und bei, in Saarbrücken ist es so, dass wir, und ich denke, das betrifft schon einen ähm, großen Teil von Deutschland auch, dass die Zirkuszelte ein Baubuch hier brauchen. Das heißt, die haben ein Baubuch in Frankreich. Das wird geprüft von dem TÜV in Frankreich. Die dürfen damit äh, spielen. Die sind da wirklich auch äh, dann in Portugal also oder in anderen Ländern unterwegs, vielleicht in China. Aber sie kommen nicht nach Saarbrücken eigentlich mit diesem äh, Zelt. Wir als Festival zahlen dann nochmal 5.000 bis 10.000 Euro, um dieses Baubuch äh, übersetzen zu lassen. Und das Baubuch gehört nachher dem Festival. Das heißt... Das gehört nicht der Gruppe, weil man kann nur ein deutsches Baubuch haben für dieses Zelt, wenn man auch in Deutschland wohnt, ansässig ist. Und das heißt, wenn wir jetzt, das, wir hatten den Fall nämlich dann, dass eine Gruppe aus Frankreich gerne nach Hamburg gegangen wäre. Nur wir hätten dann gehaftet, wenn dort was, wenn, wenn dort was passiert ist. Und das können wir nicht machen, weil wenn wir, wir sind ja nicht die Person, die die Zelte aufbauen, sondern wir unterstützen nur. Und da ist leider auch mit Europa, wir dachten, das wird sich ändern, dass es dann ein europäisches Baubuch gibt, wurde irgendwann mal gesagt. Und ich glaube, dass das schon auch noch eine Hürde ist, warum der zeitgenössische Zirkus als Genre vielleicht weniger in Deutschland auch bekannt ist. Weil Viele Veranstalterinnen das eigentlich, also wir machen das, weil zu uns gehört das zum Festival und wir haben auch gute Ansprechpartner, weil dann Vertrauen da ist, dass es funktioniert. Weil wir sagen dann halt immer, okay, dann fahren wir halt fünf Kilometer weiter und stellen das Zelt nach Frankreich, dann hätten wir die Probleme äh, nicht. Und natürlich wollen die auch, dass wir weiterhin das Zelt in Saarbrücken aufbauen. Aber das heißt, das ist ähm, eine sehr, sehr große Hürde und gerade was äh, Gastspiele angeht. Ähm, auch das, weil wir machen den Vertrag mit den Künstler, ähm, Künstlerinnen und da ist es in den letzten Jahren auch viel schwieriger geworden, was die ganzen steuerlichen ähm, Sachen angeht, wo es, ähm, genau, wo es wirklich sehr, sehr schwierig ist und man muss, für die Gruppen wird es immer, es wird, also eigentlich ist es so, dass man denkt und ich denke vielleicht durch die Corona-Krise wird es noch schwieriger, dass es immer mehr Hürden gibt, auch Gastspieler einzuladen und da ist es leider manchmal so, dass man denkt, äh, Frankreich ist alles zentralistisch, aber es gibt eine Regelung fürs ganze Land und hier ist es einfach sehr, sehr schwierig, sodass man auch, denke ich, egal, ob es jetzt eine Gruppe aus Deutschland oder aus welchem Land ist, dass man auch nicht sagen kann, äh, so funktioniert, sondern jeder muss nochmal selber gucken und ähm, ja, das ist, glaube ich, das, was nervt so ein bisschen, weil wenn man das so lange macht, denkt man, es wird einfacher, aber es gibt immer was Neues, was man vielleicht nicht mitbekommt und ähm, ja, das ist anstrengend eigentlich, ja.
1: Jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es eben äh, das Publikum sehr oft divers ist und dass auch in Deutschland die zirkus kinder -Zirkus sehr, sehr groß ist, auch ständig am Wachsen ist. Ähm, wie wichtig oder wie sehr implementiert ihr in euren eigenen Häusern oder euren Festivals ähm, den Kinder- und Jugendbereich? Also wir haben da durchaus
2: einen regelmäßigen Kontakt mit unseren örtlichen Kollegen und Kolleginnen, die in diesem Bereich Kinder- und Jugendzirkus tätig sind. Das ist auch eine große Hilfe. Es ist auch eine gewisse Basis, muss man sagen, bei unserem Publikum zum Beispiel. Und natürlich ist es total spannend für junge Zirkusschüler, SchülerInnen, mal solche Produktionen zu sehen, die sie ja sonst auch praktisch nie sehen können. Also von daher ist der Kontakt schon sehr wichtig. Und ich glaube, auf Gegenseitigkeit auch. Angelegt. Wir versuchen ab und zu mal so gemeinsame Orte vielleicht auch zu belegen mit, mit Kursen, mit Workshops zum Beispiel. Ja, also von daher ist es ein wichtiger Kontakt und wir, wir sehen schon ganz klar, dass wir unsere Arbeit schon als Arbeit verstehen, die sich sozusagen in erster Linie um den professionellen, zeitgenössischen Zirkusbereich kümmert. Wir sehen uns nicht in irgendeiner Form da jetzt angesprochen, wenn es darum geht, Kinder- und Jugendzirkus-Dinge zu machen. Aber jetzt gerade, was das Tollhaus angeht, so stellen wir unseren Raum natürlich auch für, für solche Vorstellungen zur Verfügung. Allerdings nicht beim Festival. Das ist sozusagen speziell wirklich für, das, für den professionellen Bereich in erster Linie gedacht.
3: Bei uns ist da sehr wenig eigentlich, weil im Saarland ist die Szene nicht sehr groß. Da gibt es ein, äh, eine kleine Gruppe eigentlich und die haben auch ein Mini-Zelt. Die kommen zum Festival, schauen sich die Sachen an, aber ähm, genau dadurch, dass wir auch keine Räumlichkeiten haben oder sowas, wir können, also würden wir die oder können wir sie gar nicht zur Verfügung stellen. Das heißt, die kommen sich Sachen anschauen, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, im Vergleich zu im bundesweiten Vergleich ist es, es gibt eine große äh, turner Daher kommt vielleicht ein bisschen mehr die Leute, aber nicht für einen zeitgenössischen Zirkus,
1: ja. In Köln ist die Dichte extrem hoch, irgendwie, da hat jede größere Schule äh, eine Zirkus-AG, es gibt Zirkusschulen, das merkt man, dass sich das aber dann nicht so äh, flächendeckend überall bildet, sondern dass es das tatsächlich irgendwie in den Großballungsgebieten dann vermehrt aufkommt und dann aber auch, vor allem im ländlichen Bereich, das da fährst du ein paar Meter weiter in die Eifel, ist es schon wieder ganz, ganz anders, weil man dann die Leute auch wieder gruppieren muss. Ich habe immer das Gefühl, ähm, unabhängig, ob man jetzt eine Zirkusschule ist oder ob man Angebote schafft, also auch Dinge zeigt, die für Kinderfamilien ansprechend sind, man sich dadurch ja auch gleichzeitig eine gewisse Kulturarbeit macht, äh, ästhetische Erziehung macht sozusagen mit, mit dem Publikum, dem jungen Publikum, wie ich das dann nennen würde, also mit Kindern und Jugendlichen, die dann auch einfach daran geführt werden. Oft kritisieren Theaterhäuser, mit denen ich gesprochen hatte in der Vergangenheit, ähm, die Jugend kommt nicht mehr ins Theater oder geht nicht mehr zu Veranstaltungen, die gehen alle ins Kino. Die hängen die ganzen Tag im Internet rum und gucken Netflix und sie, sie gehen nicht mehr ins, ins Theater. Äh, habt ihr auch diese Impression oder seht ihr das ganz anders?
2: Also da ist sicherlich was dran. Das ist sicherlich äh, eine Entwicklung, die flächendeckend, übergreifend äh, sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Also das würde ich jetzt, äh, das wäre jetzt vermessen, wenn ich sagen würde, bei uns ist es total anders. ja Aber ich merke schon, dass das Publikum schon auch bei uns ein jüngeres Publikum teilweise zumindest ist, dass wir schon noch junge Leute definitiv mit diesen zirzensischen äh, Angeboten erreichen können. Ja? Also mehr als beispielsweise im Kabarettprogramm oder so. Ja? Ähm, also von daher gibt es, glaube ich, schon ein gewisser, eine gewisse Menge von 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 jungen Leuten, die ja ich würde sagen überdurchschnittlich stark auch vom zeitgenössischen Zirkus angesprochen wird ja also mehr vielleicht wie durchs Musiktheater oder das Schauspiel oder so weil es einfach diese Verbindung hat äh, zwischen Körperlichkeit und Kunst und äh, offene fantasievolle kreative Dinge äh, die man ganz individuell produziert und äh, sehen kann, ähm, wo man wo man sich wahrgenommen fühlt, wo man sich selbst auch wahrgenommen fühlt als, als, als Beteiligter, auch wenn es nur als Zuschauer, Zuschauerin vielleicht ist. Ähm, also von daher äh, muss ich sagen, finde ich im Verhältnis, äh, dass der zeitgenössische Zirkus schon eher ein junges Publikum hat.
3: Ja, bei uns ist es äh, gemischt auch. Also wir haben gerade, ich denke, zeitgenössischer Zirkus ist eher Familienpublikum äh, auch. Beim Festival allgemein ist es ja ähm, schon auch älter, weil die teilweise seit 40 Jahren auch wirklich mit dabei sind. Ähm, und äh, was auch schön ist, dass wir abends im Festivalclub dann auch wirklich junges Publikum mit äh, 70 plus, äh, plus dann auch tanzen äh, haben und sowas. Ich finde, das ist also es ist ein sehr gemischtes Publikum. Natürlich versuchen wir auch, mehr jüngere Leute wieder zu bekommen. Oft ist es aber auch so, dass oder das war in den letzten Jahren, wir wissen nicht, wie es jetzt nächstes Jahr aussieht, dass die Produktion relativ schnell voll war. Und das heißt, wir haben auch gemerkt, bei den jüngeren Menschen war es so, dass sie sich nicht so schnell festlegen wollen. Das heißt, vielleicht hätten wir mehr Studentinnen oder sowas auch noch bekommen können, aber es gab einfach keinen Platz mehr. Von dem her kann ich da nicht richtig drauf antworten. Ich denke, das kommt immer auf, wir haben ja, wie gesagt, auch Theater und es kommt immer auf die Produktion drauf an, auf den Inhalt auch vielleicht von den äh, von den Stücken sehr viel. Und was wir wirklich wollen, ist, dass wir eine sehr große Vermittlungsarbeit auch machen. Das heißt, wir haben drei Personen, die ähm, in der Öffentlichkeitsarbeit arbeiten, aber eigentlich ist es so Kulturvermittlung, Audience Development, äh, weil in Frankreich ist es eher so eine Relation avec le public. Gibt es wirklich ähm, in jedem Theater auch Mitarbeiterinnen, die das Publikum vorbereitet auf das, was sie sehen. Das heißt, wir haben ähm, Kolleginnen, die dann viel per Post noch rausschicken, E-Mails, aber auch telefonieren, die Programme in der VHS vorstellen, an die Uni gehen, in die Kurse und sowas. Äh, auch, dass man über, natürlich sprechen wir nicht über das ganze Programm, sondern wir gucken auch ein bisschen, wer könnte von was interessiert sein. Gibt es an der Uni zum Beispiel Kurse, die jetzt genau dieses Thema behandeln? Wir versuchen auch die Schulen, aber da wir im Programm relativ spät dran sind und meistens auch, weil wir über Pfingsten sind, passt es nicht so ganz mit den ähm, Zeiten mit Abitur oder mit verschiedenen Klausuren und sowas, aber da versuchen wir wirklich so breit wie möglich, dass wir unser Mögliches tun, dass die Informationen an alle Personen auch äh, kommen und äh, ja, von dem her, wir würden uns noch ein bisschen mehr wünschen, aber ähm, arbeiten auch dran, dass wir es machen oder versuchen so viel zu machen, dass wir auch hinterher sagen können, okay, die Seele sind voll oder genau im Vorverkauf ist es auch so, das geht viel um die Beratung, weil dadurch, dass man die Namen vielleicht nicht kennt, dass man sagt, okay, warum hat man das Stück eingeladen, für wen ist das? Und ich finde, das ist wirklich äh, egal für welchen Bereich jetzt, aber das ist wirklich, ähm, ich glaube, wie gesagt, beim zeitgenössischen Zirkus fragen die nur, welches Alter, äh, was sieht man und mehr fragt das Publikum eigentlich gar nicht mehr. Ähm, das ist vielleicht dann eher bei Theaterproduktionen, wo man die Personen nicht kennt oder Objekttheater oder sowas auch. Und ähm, aber ich glaube, das ist, das meinte ich auch vorhin, dass man wirklich jedes Publikum auch bekommen kann und auch denke, dass zeitgenössische Zirkus als Genre überall in Deutschland auch gut funktionieren kann. Man muss nur die auch die Personen haben, die drüber sprechen, vermitteln können. Und ich glaube, das ist wirklich was eine große Arbeit eigentlich auch äh, ausmacht bei uns beim Festival. Ja.
1: Ich habe eine letzte abschließende Frage und die ist ein bisschen ganz offen. Es geht eigentlich darum, was ihr euch für die Zukunft wünscht. Also natürlich innerhalb der Perspektive von euren jeweiligen Häusern und natürlich euren jeweiligen Festivals, die ihr gerade macht oder auch vielleicht aus dieser Zeit, aus der wir gerade raus versuchen zu kommen. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Ob das von der Politik ist, ob das von den Artisten ist oder eben vom Publikum? Ganz egal. Also ich wünsche mir, dass diese sehr positive,
2: aufbrechende Stimmung weitergeht, was den zeitgenössischen Zirkus angeht, so wie ich ihn wahrnehme, dass die äh, Offenheit äh, die, das Angebot erhalten, wenn nicht sogar erweitert werden kann. Ähm, und natürlich würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass dieses so noch nicht richtig in der Kulturpolitik äh, angekommene Label, sage ich mal, zeitgenössischer Zirkus äh, etabliert wird. Ja? Dass man es ähnlich wie der Tanz zum Beispiel als, als kulturelle Sprache identifiziert und anerkennt und von daher auch Strukturen sich entwickeln können, die sozusagen kontinuierlich und damit auch nachhaltig einfach äh, diesen Bereich äh, am Leben erhalten und sozusagen auch äh, die Generation, sozusagen nachfolgende Generationen immer wieder dieses Thema sozusagen vor sich ausgebreitet haben, damit äh, es, es nicht so ein, zu so einem Bruch kommt, dass man sagt, was weiß ich, ja, äh, ja wir sind total veraltet, äh, das Publikum, die Künstler, kann, können nicht mehr auftreten, es ist körperlich nicht mehr möglich. Also, sondern, dass so eine, ja, diese generationenübergreifende äh, Kunst, dass die sozusagen einfach weitergeht. Und dazu braucht es, glaube ich, einfach eine kontinuierliche Förderung, eine grundsätzliche Förderung, auch was Ausbildung angeht. Ja, da haben wir in Deutschland ja nicht viel, wenn überhaupt, etwas zu bieten. Also in diese Richtung, das wäre eigentlich so mein Wunsch, dass der zeitgenössische Zirkus, an öffentliche Aufmerksamkeit weiter gewinnt.
3: Das weiß ich gar nicht, was ich noch dazu sage, was ich noch hinzu. Also, weil ich glaube, dass einfach, dass es so ein, weil, dass man keinen Unterschied macht eigentlich, was für eine Sparte es nachher auch ist, dass es wirklich die Anerkennung erkennt, äh, bekommt als gleichwertiges äh, genau sowohl für die Politik, Förderinstrumente, aber eigentlich wäre es wirklich schön, dass man auch was, ja, warum nicht eine, eine staatliche Schule oder sowas wie in Frankreich auch aufbaut, weil ich denke, dass ähm, sehr, sehr viel Potenzial, gerade dadurch, dass es ähm, so viele Kinder- und Jugendzirkuszentren äh, in Deutschland auch gibt, ist sehr viel Potenzial eigentlich auch noch da und es wäre ja schön, wenn wirklich viele Künstlerinnen eigentlich hier bleiben können, genau und äh, ja. Das meiste hast du sonst gesagt, Bernd, eigentlich.
1: Fantastisch, dann schon mal leid. viele, nein, das war ein schönes, <lacht> schönes Schlusswort. Vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank für das äh, nette Gespräch. Bei mir waren Martha Kaiser und Bernd Belschner. Euch noch einen schönen Tag, vielen Dank.
0: Das war Dan Mackel mit Bernd Bäschner und Martha Kaiser. Und das war die vorerst letzte Folge unseres Festival-Podcasts Zirkus fürs Ohr. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Zirkusfestival. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt habe. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns auf unseren Social Media Kanälen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Oder bis dahin im Publikum. Ich bin Sarah Dinges und ich wünsche euch eine gute Nacht.